0: Vamos meditar em João 6, no versículo 1, diz assim, Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberias, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, Espírito Santo, e declaramos que nós dependemos totalmente de Ti, Jesus. Ministra os nossos corações, no íntimo, no culto. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Pai, nós nos dispomos nas tuas mãos, para declarar o teu senhorio, pai, nós repreendemos o que não é teu, todo julgo maligno, tudo que não pertence a ti, que queira opor-se à tua palavra, que queira gerar qualquer indisposição, em qualquer área da nossa vida, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos a liberdade e o agir do teu Espírito em nós, em teu nome, Jesus, amém e amém. Amém? amém. Sentar-se, a passagem todo mundo conhece, conhece bem, né, acerca desse milagre do Senhor, mas é, até escrevi hoje, eu tenho um grupinho de oração aí, até escrevi acerca disso hoje, com os casais e com, é, é, e com, e, com os, os machos aí, alguns machos aí da igreja, e, e, mas eu fico muitas vezes pensando como a gente tem um entendimento errado acerca do agir de Deus, né porque muitas vezes a gente olha esse texto e pensa assim, poxa, Jesus agiu com poder, e na realidade Jesus não agiu com poder, amém? Jesus agiu com autoridade, porque o poder, quem queria fazer uso do poder, eram os discípulos, porque os discípulos quando veem a necessidade, e eles percebem a necessidade, a primeira coisa que eles pensam que é, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, e nós constantemente caímos nesse erro, porque a gente quer que haja multiplicação em cima do poder que a gente tem em cima das, das situações que a gente tem que a gente entende que vai agregar, e a gente fica correndo atrás desse poder, e correndo atrás desse dinheiro, para poder que a, que a multiplicação, e eu estou falando de dinheiro, não só em relação à questão material, mas todo e qualquer tipo de poder que a gente possa entender que que deve ser usado para que o milagre aconteça, e as coisas não acontecem, porque vamos falar a verdade, quando os recursos terminam, a alegria se vai embora também, as coisas começam a ficar meio que sem graça, e essa, se Jesus quisesse manifestar poder aqui, Ele mandava vir manar dos céus, Ele mandava cair com, com ornizes, como Ele já fez, mas isso Ele já tinha feito, os discípulos não estavam precisando de uma demonstração de poder, o que Jesus mais queria e quer é que nós conheçamos dEle as suas virtudes, o seu modo de agir, o ser cristão é ser como Cristo, cristianismo não é uma moda gente, cristianismo é um modo de vida, é o, é o agir segundo o Senhor, e o Senhor deixa claro que nós não precisamos de poder nós precisamos para que haja qualquer tipo de manifestação, de multiplicação na nossa vida, de virtudes essas são as virtudes, porque isso é, um, isso é um principado, gente, a gente tem ideia de principado muitas vezes, de uma luta contra alguém, um principado é um, é, um, é, um, é um estilo de pensamento, um domínio de pensamento, uma fortaleza, um sofisma, e foi criado pelo príncipe desse mundo, isso é um principado, é uma maneira de pensar isso tem que ser quebrado, porque isso nos é incutido na nossa mente, para que a gente esteja constantemente buscando poder, e demonstração de poder, quando na realidade nós temos só que agir com as virtudes que Ele nos tem ensinado, esse principado, essa forma de pensar, tem que ser quebrada, porque nós temos que conhecer o Senhor mais na sua atuação, gente, quando Jesus... Ele, 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 ele se entrega, porque, e aí ele, ele, ele ia ser levado preso, lembra-se, disse, Malco puxa da espada e corta a orelha, e Pedro puxa da espada e corta a orelha de Malco, e Jesus fala, gente, eu, se, se eu quisesse, Pedro, guarde isso aí, eu teria aqui 12 legiões de anjos, que são 72 mil anjos, cada legião são 6 mil, à minha disposição. E Jesus está falando ali para os seus discípulos, gente, eu não estou aqui querendo demonstrar poder mas por favor aprenda com as virtudes, porque hoje o cristão o que mais quer é milagre, é poder, é manifestação da justiça de Deus, e na realidade irmãos, nós não temos que ficar buscando a justiça de Deus, porque a justiça de Deus somos nós, e a justiça de Deus vai se manifestar através de nós nessa terra… Amém, querido? A gente às vezes faz um uso errado acerca da justiça de Deus, até para não abençoar as pessoas, aqueles que eventualmente nos contradizem, ou que eventualmente se levantam contra nós, não, Deus vai operar a sua justiça, meu irmão, aí é Deus operar o seu juízo, não é a sua justiça, porque um dia se Deus, a hora que Deus resolveu operar o seu juízo, nós entendemos que a sua igreja já não vai estar mais aqui, é quando Ele vai entrar na briga, porque a justiça de Deus que compõe o reino, que é o reino dos céus, é composto de justiça, de paz e de alegria, é para o nosso deleite inclusive, então nós precisamos viver a multiplicação como filhos, porque o Senhor, a palavra de Deus diz aqui, que Ele já sabia o que Ele iria fazer, porque Ele, Ele chama os discípulos, há uma necessidade, são cinco mil só homens, se você ainda multiplicar por mulheres, crianças e idosos, vai dar 20 mil pessoas, o Senhor se compadece deles, lembra-se disso, o Senhor olha para aqueles e fala, e aí, aí os, os, os discípulos vêm, nas outras passagens de Mateus 14, de Lucas e de Marcos, os, a Bíblia diz que os discípulos queriam dispensar o povo, Jesus, é melhor mandar o povo embora para casa, o Senhor não sabe muito bem o tamanho da bucha, vão mandar o povo embora para casa, porque nós não temos o salário de seis meses, que eram 200 denários, pô, não vai dar para comprar pão para esse povo todo, quando eles trazem o um problema para Jesus, como nós muitas vezes fazemos, Jesus falou o quê para eles? Dá a vocês de comer para eles, e nós na realidade não temos entendido o nosso papel, e não temos cumprido o nosso papel, porque nós muitas vezes queremos dar para as pessoas poder, para quem sabe atrair essas pessoas até Jesus e as pessoas não estão querendo poder ainda que queiram não é o que elas precisam o que elas precisam é de uma vida íntima com o Senhor e que vão ver através de uma vida íntima com o Senhor em nós e o Senhor certamente vai multiplicar na vida deles Não me entendendo isso gente? porque a demonstração de poder ela é momentânea Gente, se milagre pudesse resolver a vida de alguém, eu sempre falo isso, Israel andava de joelhos, porque um povo que conviveu com os milagres que eles conviveram, de poder, de ver mar abrir, de ver rio abrir, de ver água sair da rocha, de ver maná cair dos céus, isso é real, eles viveram e passaram isso de geração em geração, de ver muralha cair já pensou cedendo uma muralha, essas muralhas de sete metros de altura, em alguns lugares eram duas, tinham três metros de largura, de repente blup, cai, de ver pedra cair dos céus e só cair na cabeça do inimigo, de ver o sol parar, será que esses milagres não seriam o suficiente para esse povo ser um povo altamente temente a Deus e sensível… Ao, ao, ao mover e ao agir de Deus, porque o que gera fé nos nossos corações não são demonstrações de poder ou milagre, é a palavra de Deus, então os discípulos estão ali naquela celeuma, naquele problema, o Senhor falou o quê? Dá a vocês, então nós temos que entender o nosso papel, que as pessoas precisam ser obviamente alimentadas, precisam ser supridas, precisam ser cuidadas, isso se dá através da nossa vida de um entendimento nosso, acerca de praticar as virtudes do Senhor, o amor, o cuidado, o zelo, e nós vamos falar isso já já, irmãos, existe um conceito, que nós precisamos quebrar, porque esse é um conceito errado, que às vezes a gente vai praticando, de que a igreja é um hospital, e deixa eu te contar, a igreja não é o hospital gente, porque um hospital só cuida de doente, se a igreja for algo relacionado ao hospital, ela seria uma faculdade de medicina, onde nós estamos formando médico, e a gente de repente tem um pronto atendimento aí, que é para atender os necessitados que chegam de primeira vez, mas logo logo nós vamos cuidar deles, e eles vão ser instruídos para serem médicos, porque nós temos que ter uma ocupação no reino, nós temos que ter uma ocupação no corpo, isso é o corpo, nós fazemos parte do corpo, e porque nós fazemos parte do corpo, nós temos que agir como tal, então nós estamos cursando uma faculdade, para ser médicos, para poder atender a necessidade daqueles que são colocados diante de nós, porque às vezes o que eu vejo, é que as pessoas estão na igreja extremamente perdidas, quanto ao seu papel, porque elas só querem receber, paz do Senhor, quem aqui precisa de milagre, diga me Agora você crê que o Senhor não sabe que você precisa desse milagre? E você acha que ele está brincando do que com você? Ficou desconto? De Até 10, conta aí, é só vez. Agora é a minha. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Coríntios 10, 13 não diz que não há tentação que venha sobre nós que seja humana mas Ele sabe realmente os nossos limites, e abre uma porta para que por ela a gente escape, então o Senhor é supridor, a Bíblia não diz que Ele é galardoador, que Ele não se compraz em dar. Ele se realmente comprar em dar, então se o Senhor é ciente de todos os nossos milagres, e a gente está correndo atrás do que gente? Quando nós estamos esquecendo de cumprir o nosso papel, de entender que nós temos algo a fazer, de entender que só nós vamos, eu falei isso outro dia, que é até no, nos estudos que nós fizemos aí, acerca das pragas do Egito, porque o, a pessoa que é salva, ela gera salvação, aquele que entende o seu papel, que foi salvo pelo Senhor, ele vai gerar salvação, aquele que está querendo só salvar a sua vida, ele vai perdê-la, mas aquele que entende que é salvo, e que a sua vida não precisa ser mais salva, ele vai por amor de Cristo, perder a sua vida humana, e vai ter a salvação, obviamente e vai salvar muitos, então eu estava conversando com o ministro Daniel até a pouco, quanto nós como igreja, estamos amadurecendo, e o quanto nós como igreja precisamos entender o nosso papel, no meio em que nós convivemos irmãos, porque muitas vezes a gente quer trazer as pessoas para Cristo, esperando que Cristo não nos decepcione, e faça pelo menos um milagrezinho para impressionar aquele povo, paz o Senhor, qual é o teu papel no corpo gente? qual é o teu papel nessa faculdade de medicina? porque às vezes nós rotulamos então que somos um hospital, e todo mundo aqui então está doente, e está tá, tá, tratando só de curar a sua doença, é aquele caso que nós falamos outro dia dos dez leprosos, né? que nove foram curados e deram linha, um foi curado e voltou, porque ele foi salvo, ele foi curado e salvo, e porque ele foi curado e salvo, ele gerou salvação, então hoje existe dentro de todo o contexto da igreja, uma, um sem número de pessoas, de irmãos, que querem não só, ó, obviamente, as benesses é, daquilo que o Senhor pode dar, mas querem desfrutar isso, não querem compartilhar, não querem entender o seu papel. Não estamos entendendo isso, irmãos? Porque se nós queremos conhecer a Jesus e manifestar, as suas virtudes, e alcançar pessoas para Ele, nós temos que agir como Ele, gente, Jesus nunca se preocupou em impressionar ninguém, Outro dia a gente estava conversando eu o Pedro, é, quando Jesus, ele constantemente falava, vai e não conte para ninguém, eu, aí a pessoa contava, aí o Pedro falou, será que isso não seria aquela propaganda inversa? Eu falei, creio que não, porque Jesus não precisa de marketing, Jesus nunca precisou impressionar ninguém, Ele sempre foi claro nas suas posturas, e na sua posição, por que que nós entendemos que Deus precisa de ajuda? Gente, quantas vezes a gente quis ajudar Deus a salvar as pessoas? Fala o Senhor. Vamos ajudar a Deus. Precisamos dar uma força nele. Para quem sabe ele ajuda. Né? Ele sendo ajudado, ele vai poder salvar alguém. Isso na é realidade, irmãos. Nós temos só que compartilhar aquilo que nós vivemos com ele. Então Jesus chama os seus discípulos que trazem a ele o problema e fala, a solução está com vocês. Dá vocês a eles de comer manifestem vocês, as suas virtudes, eles ficam numa celeuma, e Jesus, fica esperando, como é que eles vão agir, o que vai acontecer? O que nos leva a entender, é que não há problema, que o Senhor eventualmente, permita que a gente passe, que Ele já não saiba, o que vai fazer, porque a Bíblia diz, que Ele já sabia, o que ia fazer, então o que você está enfrentando, em dificuldade? Olhe para o Senhor, porque Ele sabe, o que vai fazer, qual é o nosso papel? Olhar para o Senhor e segui-lo. Amém? E para segui-lo, o que nós temos que fazer? Aquele que quer me servir, me servir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então o Evangelho hoje é um Evangelho que também não aceita a cruz. Que também não aceita negar-se a si mesmo. Que também não aceita mudanças na sua vida, que o confronte que também não aceita uma vida com o Senhor, a ponto de manifestar o, 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 as suas virtudes, sem ter nada em troca, totalmente disposto, então você pega a vida de um apóstolo Paulo, que fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a estar feliz, a estar é, 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 feliz com a pobreza, a é feliz com a abundância, feliz passando fome, feliz tendo tudo para comer, e ele aí mesmo que fala em tudo das graças, porque ele começa a entender diante do Senhor, todas as suas virtudes e manifesta cada uma delas, então basta você entender gente, que nós não estamos aqui para ser só curados, nós estamos aqui para ser curados e praticar cura, amém querido? Porque nós não vamos, sabe quando nós vamos cessar de buscar cura? Nunca, porque sempre vai ter um beozinho, não precisamos quebrar esse entendimento errado, definitivamente quebrar entender qual é o nosso papel porque senão não vai parar de ter gente aqui só doente, entendendo que essa doença é pertinente a todos não, estamos lá, é um hospital todo mundo está ali, está precisando ser tratado o máximo que eu tenho que fazer é ter paciência com o doente que está do meu lado e está orando para a doença dele não contaminar a minha, porque chega às minhas então não estou orando para que o que está doente do meu lado seja curado eu estou orando para que eu não pegue a doença dele também, e eu vou tentar me livrar da minha, então aqui gente, nós estamos buscando no Senhor, uma forma de agir segundo o agir dele, para que a gente produza vida, para que a gente acabe com essa muleta espiritual que está sobre nós, de que deixa cada um entregue a sua sorte, eu tenho que cuidar de mim, tem uma imagenzinha aí que eu quero, quero pôr e, e eu quero que você me responda rapidamente. Olhando essa imagem Rapidamente vou te fazer uma pergunta. Eu quero, sem, sem, não é pegadinha, tá irmãos? Então essa imagem aí é Jesus curando o cego, certo? Dá para ver, não dá? Não dá para ver? Ah, isso? Dá um zoom. A esquerda. esquerda tem um, uma lupinha aí. aí. Vê se dá certo. Aí, aí. Dá, agora deu para ver? Então, você está vendo claramente aí Jesus curando o cego. Agora olha para mim um pouquinho, responde aí com toda a sinceridade do teu coração. Com quem você se identifica Não é em relação ao amor, mas em relação à identificação. Quem você é aí? O cego? O cego? Quem você é aí? Hã? O cego? O cego? Hã? Então, quem você é? Com quem você se identifica aí? Com o cego? Por que a maioria de nós pensa isso, gente? O que que está sobre nós? O espírito do cego ou o espírito de Jesus? Até que ponto a gente vai na vida entendendo que a gente é cego? Quando nós estávamos no império das trevas, o Senhor com seu amor nos alcançou e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então te contar uma coisa aqui em nome de Jesus, vai fazer manha lá do lado. Porque aqui todo mundo é corpo de aquelas mãos ali, somos nós, porque nós somos o quê? Corpo de Cristo é muito cômodo a gente entender a vida inteira, que nós somos doentes e somos cegos, e estamos precisando de Jesus, constantemente agir em nós, que Ele já agiu, Ele já fez, nós temos que tomar postura, vergonha na cara, paz do Senhor irmão, você me ama né, só para a gente começar a entender, porque aquilo que o Senhor chama os discípulos, fala escuta, age, Jesus queria experimentá-los, e eles estavam atrás de recursos, e os recursos que eles tinham não eram suficientes, sendo que aquilo que é seria a provisão para todas as pessoas já estava disponível, eles estavam tão uh, atentos às dificuldades, tão atentos aos problemas que eles não imaginavam que já estava ali disponível… porque nós muitas vezes continuamos cegos nos nossos entendimentos, porque entendemos que nós temos a postura só de receber, 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 quando na realidade a nossa postura é o de corpo de Cristo, nós temos que curar o cego, gente, e falar para ele é o seguinte irmãozinho, está curado, agora vai à luta, vamos aqui, estamos juntos, olha, é por isso que o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, e alguns líderes usam isso de forma errada, para que os, os imitadores sejam imitadores dele, em todos os cacuetes e até defeitos físicos inclusive, e o que não tem nada a ver. Então, gente, de uma vez por todas, nós temos que acabar e quebrar esse, essa falta de entendimento, quebrar esse sofismo, quebrar esse principado, que é uma ordem de pensamento que está colocada sobre a vida das pessoas e que nós somos cegos, e que a gente é que tem que correr atrás do recurso, para ajudar Deus, paz do Senhor, então a Bíblia diz que Jesus, em todo amor, no versículo 6, mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, então, Tenha paz no teu coração. Jesus sabe. Jesus sabe. Nós temos que continuar andando, gente. Quando Deus trata o povo de Israel, lembra disso? Ele manda fazer o tabernáculo, que era para pôr e tirar. O povo habitava em tenda. O deserto, o Senhor sabia, era um lugar de passagem. O deserto era para ser habitação. Alguns queriam voltar para o Egito. Porque o Senhor os estava conduzindo. Jesus podia falar, olha, o trajeto que eles fizeram em 40 anos era para fazer em 15 dias. Alguns teólogos dizem em 7, mas vamos deixar por 10. Ou vamos deixar pelos 15. Fizeram em 40 anos. O Senhor pôs o povo para andar. Vamos andar, vamos tratar. Então, meu querido, minha querida, vamos andar. Vamos andando. Vamos entendendo o nosso papel. Vamos cumprindo a nossa missão. Vamos entendendo a nossa visão vamos entendendo o nosso propósito, porque às vezes nós como cristãos estamos buscando uma visão, uma missão e um propósito em instituições humanas, ah deixa eu ver o que o estatuto da igreja diz, deixa eu ver o que os princípios e valores da igreja diz acerca dos seus propósitos, da sua missão, da sua visão e dos seus valores, quando isso tudo está, ins... nós temos aqui como igreja nossa visão, missão, propósito, valores, mas isso tudo está inserido na pessoa de Jesus, Então definitivamente, irmão, vamos entender que isso é corpo de Cristo, você ali é o Jesus, você é o cristão, cristão quer dizer pequeno Cristo, você é o Senhor, aquelas mãos ali somos nós. E para de agir como cego, e deixa o diabo saber que você não é cego porque o que o diabo cega, é o entendimento de quem? Dos incrédulos, e eu já te falei, que incrédulo, não é o que não crê, ele crê de forma errada, ele tem um entendimento errado, quanto ao crer, a palavra de Deus, foi alterada na mente dele, gerou um principado, um sofisma, uma fortaleza o diabo habita atrás das fortalezas quando você enche ali com a luz da palavra de Deus e foca a luz da palavra de Deus, ele vai embora é porque não é um intruso, ele está lá arroz de festa se ninguém comunicar que ele tem que sair, ele fica então não precisamos conhecer mais Jesus nós precisamos entender o que ele já fez na nossa vida nós precisamos dar valor ao seu sacrifício de sangue por amor de nós. Se ele quisesse demonstrar poder, irmãos, todo dia aqui esse chão ia tremer. Aí a gente ia ficar bem impressionado. Eu já te falei, nós temos que descontaminar quanto a, a querer impressão. Querer que algo de fora nos... Quando Jesus já fez algo dentro de nós nós não precisamos de nada que venha nos forçar a ter vida com Ele, nós seguimos porque o amamos, porque reconhecemos o nosso papel, porque sabemos que as pessoas estão aí fora morrendo, e elas precisam ser alimentadas, porque ali se haviam 5 mil homens só, se haviam só cinco mil homens desprovido de tudo, e que certamente iriam passar fome, eles descobriram que de repente tinha 5 mil e doze, porque os doze também estavam lá no meio perdido então fala para o teu irmão, meu irmão você é corpo de Cristo está na hora de você entender isso está na hora de você acordar para isso nós sempre falamos isso, olha, que quem não trabalha, dá trabalho, quer ver um caboclo, quer ver um peão, dá trabalho, ele não trabalhar, esse peão dá trabalho, tem que cutucar ele toda hora, e ele vai contaminar o outro que está trabalhando, ele vai perturbar o outro que está envolvido, ele vai sempre arrumar uma presepada, não, porque você trabalha muito, não, porque você, não, porque, você vai sempre arrumar uma presepada, Então é o seguinte, em nome de Jesus, quem aqui já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador? Você crê nisso? Você crê mesmo nisso na tua vida? Então vamos agir, porque Ele vai cuidar de ti. Porque Ele sabe muito bem o que está fazendo. Nós somos agentes de transformação, gente, nós somos sal da terra. E nós somos luz do mundo. E o Senhor anda a falar, toma cuidado, porque se o sal se tornar insípido, ele não serve para ser, mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Vai virar distração de homens. Então, quando nós o conhecemos e entendemos as suas virtudes, entendemos o seu amor, nós não estamos aqui correndo atrás de milagres, gente. Os milagres eles vão acontecer, as experiências elas vão acontecer, a manifestação de Deus vai acontecer. Ele é singelo de coração, ele já está falando muito conosco. É que a gente está distraído, está tá que nem Elias quando está na caverna, e esperando um maremoto, esperando um furacão, e esperando uma tempestade e aí de repente vem um, uma brisa suave, e o Senhor fala pelo meio daquela brisa, a gente está fazendo tão barulho, que a gente não está ouvindo Deus, Ele já está falando, Ele já está fazendo, Ele já está agindo, a gente está se esquecendo gente, daquilo que Ele já fez, o melhor Ele já te deu, que foi a vida eterna, a tua salvação, a palavra de Deus diz: aqueles que são meus estão nas minhas mãos, ninguém vai tirá-lo delas. Não tem como, gente. Agora nós temos que definitivamente entender. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 6,33: ele fala, Buscai o primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas, você vai sair, você vai trabalhar, eu já te falei várias vezes, não se você sair de casa para trabalhar como qualquer ser humano faz, você é como qualquer ser humano, agora se você sai de casa e vai trabalhar, né, entendendo que o Senhor é contigo, e você crê no amor de Deus sobre a tua vida, você crê que todas as coisas cooperam para o teu bem, é toda a diferença na vida de uma pessoa, é toda a diferença… E nós temos que aprender a criticar os nossos pensamentos, gente. Não é tudo o que você pensa, que você vai dando vazão. Não é tudo que te vem à mente. Nós estamos aqui sob dardos inflamados do maligno. E o Senhor nos fala que nós através da vida do apóstolo Paulo, em Efésios 6, nós devemos usar o escudo da fé contra esses dardos e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, de relacionar-se com o Senhor, e entender o nosso propósito, cumprir o nosso papel, de nos ocuparmos, com a nossa tarefa gente, e avançar no curso até formar, e aí vai chegar mais gente, e vai ter o pronto atendimento, e nós vamos cuidar, e vamos trazer para dentro, para formar médico, nós vamos formar aqui doente, O irmão aqui, ele entrou com câncer, nossa, agora ele está com a pneumonia, especializou, <risos> E nós vamos lá toda hora com remedinho em cima dele, quando na realidade ele irmão é o seguinte, querido, o Senhor já te salvou, Ele já te curou, Ele já demonstrou poder sobre a tua vida, vai curar os outros. Então Jesus, como que Ele age em relação a isso tudo? Vamos lá. Versículo 9 diz assim, 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Quer ver multiplicação na tua vida? Pela autoridade e não pelo poder? Agradeça a Deus. Seja grato. Irmãos, eu quando fui contar um pouquinho a história de nós estarmos aqui. A história de nós estarmos aqui, eu quando saí de Pouso Alegre, em 2004, tudo que eu nunca mais ia fazer na vida, definido, era estar à frente de uma igreja. Aí nós começamos a ajudar outras igrejas e ficamos na melhor parte do ministério. Sabe qual é? Pastor itinerante então os irmãos lá em Minas, ficavam em lutas, com, não, você não quer vir aqui, não, eu vou irmão, vai aí em uma igreja, em outra, pregava o evangelho, uma benção, você prega lá, o irmão te dá uma oferta, te paga uma pizza, e todo mundo é teologia, e você raspa fora, <risos> e vamos para outra igreja, e ó que benção, ficamos pregando um monte de igreja, isso durou quatro anos, teve uma hora, deu uns cinco minutos, falei senhor, e comecei a querer, em um, um busca do evangelho mais genuíno, fui lá para o nordeste, lá para o sertão, com sobreira lá, e aí conhecer a realidade do Nordeste, aí puxa vida, meu Deus, nós precisamos fazer algo, nós precisamos fazer algo, aí fui para a África, quando eu fui para a África então, misericórdia, Senhor, não é possível um negócio desse, aí voltei de lá me sentindo inútil, inútil, e ouvi o Senhor falar no meu ouvido, ouvi claramente, do jeito que eu estou te falando, eu ouvi o Senhor falar assim, você pode fazer algo mais, porque para mim estava resolvido e acabado tudo. Aí que nós vamos fazer? Vamos plantar uma igreja. Por isso que nós estamos aqui, gente. Agora eu te falo em nome de Jesus. O que o Senhor falou para mim é para nós. Você pode fazer algo mais. E foi num momento de turbulência na minha vida que nós começamos como igreja. Foi no, não foi um momento fácil. Foi agora, 2008. Foi um momento de turbulência, de várias situações. E vamos à luta. Agora, ou nós nos voltamos somente para as nossas dificuldades e problemas, e eu vou te falar que você não vai ter tempo, 24 horas é pouco para você cuidar de tudo ou nós vamos cumprir o nosso papel e com o coração grato com aquilo que Ele já nos tem dado, porque Jesus fala, o que, que tem aí? Ah, tem cinco pães e dois peixinhos, traz para cá, vamos pôr diante de Deus e vamos de, declarar que nós somos gratos a Ele por aquilo que Ele nos tem dado. Então será que aquilo que o Senhor te tem dado é pouco gente? porque quando eu fui para a África o, 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 o irmão come lá uma vez por dia passa o dia comendo um negócio chamado cola que é para tirar a fome e rio o dia inteiro do que eu não sei mas rio o dia inteiro amém queridos? Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Tenha o um coração grato por aquilo que Ele tem te dado. Veja bem, irmãos, eu não estou falando acerca de situações na nossa vida que precisam até de cuidados da medicina. Procure. A medicina está aí na é misericórdia de Deus para nós. Procure a medicina. Eu mesmo vou em médico. Você acha que eu não vou? Eu faço tudo quanto é exame, é todo tempo, toda hora, igual a de um remedinho. Você liga que se pergunta, ali, Eu entro na farmácia perguntando se tem novidade. Coisa natureba então é comigo mesmo, na minha cabeça é natural. E aí eu já vi que o negócio é sério. Eu já tomei um monte de coisa natural que deu um efeito contrário e que eu exagerei na dose. E o negócio natural não pega. Então, se você precisa de cuidados médicos, vou buscar os cuidados médicos eu não estou entrando nesse mérito gente, mas eu não estou entrando em relação àquilo que Deus nos tem dado, e nós não temos agradecido, então se você quer multiplicação na tua vida, começa agradecendo, Senhor obrigado pelo que eu tenho, obrigado por essa cama Senhor, quem é que dorme em cama? Todo mundo dorme em cama? Tem travesseiro? Tem lençol limpo, pelo menos uma vez, duas vezes por semana? Hã? O chuveiro é bom? Faltou água lá, mas está suprido? o que está ruim, você não está tentando melhorar, você não deu um jeito de melhorar, então é o seguinte, meu irmão, agradeça a Deus, eu, eu, eu falo, eu ando às vezes na praça de alimentação, do shopping lá, que eu tenho loja, eu vejo alguém comendo, eu agradeço a Deus por ele, Senhor, obrigado, porque o Senhor está comendo, glória a Deus, que ele tem comida, glória a Deus, que ele tem comida, eu, eu, eu sinceramente, é uma coisa que me, me deixa, eu, Senhor, glória a Deus, eu lembro a Priscila quando era pequenininha, ela não lembro, e eu sempre pegando o pé, come direito, segura o talhar direito, e faz isso direito, ó, o que é, sempre meio caroço, aí eu lembro um dia a Priscila comendo de qualquer jeito lá, canhota ainda, e Priscila, aí ela começou a chorar e falou, deixa eu comer, eu estou comendo, chorando, aí eu pensei, Aquilo Deus falou comigo. falei, é verdade, gente. É deixa ela. Glória é a Deus que ela está comendo. Deixa a minha comer cegada. Até com a mão, se quiser. Minha avó comia com a mão. Um coração grato. Um coração grato, gente. É tudo. É tudo que pode agradar um Pai. então você imagina os discípulos, vendo Jesus, orar, e agradecer por cinco, o que que é, o que que são cinco pães e dois peixes, e os caras olhando, o que que ele vai fazer agora, com aquele bando ali, ó, olhando, com o olho de Mônica, né? olhando, cinco mil homens de olho de Mônica, Olhando para ver o que ia acontecer, e Jesus só agradecendo, Pai, obrigado. Já está aqui tudo que nós precisamos está aqui. E sabe qual outro componente da sua grande virtude? Ele começa a repartir, ele reparte. Porque às vezes a gente vai até bem, quando agradece e começa a ver a multiplicação, mas repartir. Só entende sobre repartir aquele que sabe conjugar o verbo. Re, quando você conjuga repartir é porque você entende que alguém já partiu com você, ué. já está repartido e você vai repartir de novo. Então Jesus, Ele não, ele, ele não faz cair maná dos céus, Ele não faz cair codorniz, Ele não faz parar tudo, Fala o seguinte: Para, deixa eu levantar as mãos. Agora esse povo vai ver quem eu sou ah esse povo vai me respeitar agora deixa a Roma ver o que pede lá para Pilates, Herodes, para aí, para um pouquinho eu não vou fazer nada, manda vir Pilates Herodes, manda vir todo todo Sinédrio, manda vir os publicanos, manda a hora que tiver todo mundo aí, nós voltamos a falar deixa o povo passando fome Senhor obrigado e é o seguinte, estamos repartindo Vamos repartindo. E o povo olhou de Mônica. Repartindo. Vamos repartindo. Cadê o peixe? Vamos repartindo. E aí? O que aconteceu, gente? Multiplicando, multiplicando. A Bíblia diz que o povo comeu até não querer mais. Cansou de comer? Cansou de comer? Então guarda o que sobrou. Aí sobrou 12 cestos. Será que isso é muito diferente da nossa realidade? Não é nem um pouco. É só nós entendermos quando entrar naquela portinha ali. Eu, eu já orei várias vezes, Senhor. Quando eu, eu oro para que quando as pessoas entrarem, elas entrem com o um espírito de quebrantamento. Para que você entenda que você não está vindo com um o hospital, que você está vindo com a faculdade e que você vai cada vez mais ser melhor, e que você vai suprir a necessidade daqueles que estão lá fora, e vai trazer aqueles que precisam de socorro, e nós vamos tratar e fazer eles também aprenderem como nós estamos aprendendo, e nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado, pela manifestação da virtude de Jesus, que Ele já tem feito tanta coisa, a gente que está insensível contra aquilo que Ele tem feito, e que Ele está simplesmente repartindo, nós temos que repartir aquilo que Ele nos tem dado gente, vou contar aqui um pecado, quando eu comecei a pregar, Deus me dava uma palavra, eu pensava assim, essa palavra, tem que pregar de domingo, com a igreja é cheia, imagina, a palavra é pregar para dois, pregar para três, e o que aconteceu comigo, aí eu tinha dificuldade, eu repartir, não queria repartir, por quê? porque eu queria repartir, de uma forma em que eu, fosse o cara, e aí Deus foi tratando comigo, no amor, hein? e no amor, então a gente começa a repartir, porque é dando o que se recebe, você está precisando de algo na tua vida? Dá o que tem, dá o que tem, dá e dar-se-vos a boa medida recalcada, sacudida e transbordante, também vos darão a voz. Mas não é dar suas dores, não, viu querido? Dar suas reclamações, dar as suas murmurações, não, eu preciso é de um ouvido, que eu vou encher esse ouvido hoje. Não é isso. É dar o que tem. É impossível que alguém aqui não tenha esperança na sua vida. É impossível que alguém aqui não tenha fé na sua vida é impossível que alguém aqui não tenha uma palavra de amor na sua vida, é impossível que alguém aqui não tenha uma convicção, por mais simples que seja, para poder dar para alguém isso, por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 1, segundo Coríntios 1, ele fala assim, irmãos, eu quero que não ignoreis a grande tribulação que enfrentamos na Ásia, a ponto de desesperarmos da própria vida, Paulo fala assim, é o seguinte, deu tudo errado, e eu entendi que nós íamos morrer, todo mundo ia morrer. Aí depois, mais para frente, ele fala: olha, a respeito das consolações, ele fala, é nas consolações que vocês são consolados, que vocês vão consolar outro, É você entender que aquilo que eventualmente você tem enfrentado de dificuldade, seja lá ela qual for, o Senhor está te gabaritando, te capacitando, te formando para você tratar de outros que vão passar pela mesma situação que você já passou. Ou está passando. Então reparte, querido. Começa a repartir. eu não estou falando de repartir coisas materiais. Também, se Deus pôs no teu coração. Mas repartir aquilo que eventualmente Ele tem te dado. Reparte sorriso, irmãos. Tem irmão que é o seguinte. Não sorri, mas nem... Não tem jeito. As pessoas só precisam de um sorriso. De um Deus te abençoe. De um Jesus te ama. Eu tenho o hábito de brincar. Às vezes, quando eu vou pagar alguma coisa, a pessoa fala é 4,60. Aí eu consigo trocadinho com 60. E falo, Nós, Jesus te ama, hein? eu tenho trocadinho. Olha que amor de Deus pela tua vida. A menina é caixa. Tudo que ela quer é trocado. nós, Jesus te ama, hein? Misericórdia. Guardou para você se trocar. As pessoas precisam disso, gente. Então vamos parar de reclamar, de murmurar, de entender que a gente é o doente na história, que nós estamos cegos, e que para a gente não tem mais jeito, que a gente está vindo na igreja para quem sabe Deus se compadece da gente, faz um milagrezinho na gente, Senhor, misericórdia, estou indo lado de quinta, não é fácil aguentar aquele cara de quinta-feira, já fui domingo, e quando ele prega então, o culto acaba às dez, o sangue de Jesus tem poder, e o Senhor deu até a dízima esse mês, Senhor. Imagina, tinha um irmão outro dia aí já há para atrás, desesperado. Ele falou: ah, preciso resolver, estou com o dízimo atrasado. E aí agora embolou não sei quantos meses, e agora não vou poder. Irmão, é o seguinte: as coisas eram já. O cara queria pagar o dízimo atrasado. Então todo mês ele queria pagar o dízimo atrasado. Ele não dava, porque o dízimo estava atrasado. e querido, dá conta aqui do atrasado, vamos rasgar ela, no sangue de Jesus, e você vai agir, segundo o que o Espírito de Deus, põe no teu coração, então vamos aprender com Jesus querido, que se nós quisermos, cuidar de multidões, e esse é o nosso papel, vamos começar agradecendo, Senhor obrigado, Obrigado, o Senhor é bom. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Te agradeço. E é o seguinte, vamos repartir. Vamos repartir. Irmão, você compartilhar com pessoas que vivem dificuldade é uma benção porque o caboclo não tem nada para arrastar dessa vida. Então o que ele tem é de todo mundo. Quando a pessoa tem muito ela quer tesourar, né? Ela quer acumular. Aí é o seguinte meu: irmão, o pobre não tem vez, né? O pobre se compadece do pobre e do rico. O rico não se compadece nem dele mesmo. Não tem nada em Jesus na Bíblia, não diz nada contra os ricos, não diz nada disso nesse sentido, que não seja o querer acumular. Então vamos aprender a agradecer, vamos aprender a repartir, e que você vai ver, você vai se surpreender com a multiplicação na tua vida. Você não vai ficar sem palavra, você não vai ficar sem sorriso, você não vai ficar sem cura, eu quantas vezes gente, orando por pessoas na igreja, as pessoas eram curadas, chegava em casa, meus filhos doentes, eu orava, não acontecia nada, uma vez aconteceu, o Davi era recém-nascido, eu cheguei em casa, eu com ele no colo, na sala lá da casinha, é aquela casinha que eu morava, e ela preocupada, davi com um febrão danado, eu não, a única vez, acredita, isso me marcou tanto, que eu cheguei em casa, o Senhor, o orei e ele foi curado, passou a febre do menino, agora o resto, nunca, não é assim mesmo, a vida é isso, mas Deus sempre levantou alguém, para orar por eles, sempre, estava com o irmão, outro dia conversando, e falou para o Maurício, eu nunca esqueci de você, e não esqueço, Toda vez eu vou no monte, o senhor fala, ora pelo Maurício e pela família dele. É uma ordem, Deus põe isso. Eu, eu, eu não vi esse irmão há mais de ano. Ele falou, Maurício, é impressionante. Eu vou no monte orar, o senhor fala, ora pelo Maurício e pela família dele. Falei, Edul, isso é o Espírito de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Jesus está disponível. Aquela palavra em inglês eu acho bonito quando eu passo no imóvel. A, a, como é? Available. Olha coisa linda. É? Available. Eu leio aquilo lá. Available. Eu lembro Jesus. Disponível. Está disponível. O que você precisa. Você já tem, sabia? Você só não descobriu. Você já tem já está diante de ti está na mão está na mão você vai sair cumprir o seu papel sabe o que vai acontecer? o mar vai abrindo aí você vai ver o poder de Deus mesmo manifesto de forma sobrenatural quando necessário gente Jesus te revestiu de autoridade autoridade, Jesus deu, ele ministrou sobre nós essa autoridade, para você sair agradecendo, louvando, engrandecendo o nome dele, e repartindo, você pode estar quebrado por dentro irmão, mas quando alguém te perguntar, como está? tudo bem, tudo bem, Deus é bom. Deus é bom. Vai ficar melhor. Porque as pessoas estão precisando ouvir isso. Nós podemos aqui entre nós e obviamente devemos. Existem pessoas que você deve abrir o seu coração. Imagina você ir no médico. E aí antes de você começar a falar lá na anamnese... Os seus problemas ele contar os dele você vai no médico e fala ih doutor, estou com uma coceira, coceira ah, você vai ver a frieira que eu estou peraí que eu vou mostrar meu pé doutor, estou com a dor de cabeça estou com câncer oh, acabei de vir aqui tô com. peraí vem que eu vou te mostrar minha tomografia vai resolver teu problema vai resolver não, vai agravar ué. nós estamos assim queridos Então, se em algum momento você não tem se portado com gratidão, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Jesus, querido. Jesus nos perdoa, Pai. Nós somos tão infantis, tão inconstantes, tão meninos, tão imaturos, tão melindrosos, tão manhosos, pai, muitas vezes nós estamos caçando problemas, nós estamos inventando problemas, para quem sabe o Senhor tenha dó da gente, ou as pessoas tenham dó da gente, Jesus nos perdoa porque o Senhor subiu naquela cruz sozinho, rei xarabassu de Cantalá, sozinho, sozinho, liberou perdão a mim, a cada um de nós, sem que ao menos nós tivéssemos noção do nosso pecado, do nosso delito, e daquilo que nos estava destinado pela eternidade, que é a morte. Por isso Deus, no Teu nome Jesus, nos perdoa, pelas murmurações, nos perdoa quando somos tomados pelo medo. Nos perdoa Senhor pelos pitis que temos dado. Coisa de criança. Criança que tem agido com egoísmo. Quando lhe é negado alguma coisa, chora. Pai. Nos perdoa Deus. Nos perdoa porque... Nós estamos olhando a necessidade das pessoas e nós queremos mandá-las embora. Como os teus discípulos quiseram, despede as multidões. Despede porque elas vão para suas casas e vão comer problema delas. Dispense esse povo e vamos aqui dar um jeito na nossa vida. perdoa Deus quando nós temos descartado vidas porque nós não estamos dando conta nem de nós mesmos estamos constantemente reclamando constantemente estamos precisando de suprimento como é que nós vamos dar conta dos outros desperdoa Jesus o Senhor já deu para nós para milhares de pessoas que estão ao nosso redor nós queremos nessa noite Jesus, aprender com as tuas virtudes com a tua autoridade e saber que o Senhor vai multiplicar nós vamos começar a repartir nós vamos exercer o nosso papel com autoridade nós vamos dar aqui um pés estar disponíveis e que o Senhor é disponível a nós as demais coisas Deus vai acrescentar perdoa Deus pelas nossas precipitações em teu nome Jesus perdoa o que tem saído dos nossos lábios que tem duramente entristecido perdoa Senhor aquilo que nós temos permitido Floresça dos dados inflamados de maligno na nossa mente e coração. Em teu nome, em teu nome. Nós queremos a partir de hoje agradecer e repartir. 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 Queremos Pai distribuir com liberdade o muito. Que o Senhor já nos tem dado em nome de Jesus nós queremos conhecer mais de ti Jesus Eu creio Deus que os discípulos quando viram aquilo Senhor ficaram sem ação o povo diz a tua palavra quis te fazer rei e o Senhor saiu dali e foi botar margem porque o Senhor não queria ser aclamado rei Senhor, não precisava. Por isso, Deus, em Teu nome, Jesus, que cada um aqui seja plenamente consciente do seu papel. Eu quero repreender em nome de Jesus, agora, na autoridade do Teu nome, todo espírito de autocomiseração. Cai por terra agora, seja qual for o Teu agir, eu te ordeno, sai. Encaixar para saia agora em nome de Jesus espírito de auto-comiseração de auto-piedade espírito de orfandade saia agora seja em quem for que você queira ou esteja se manifestando agora nós temos um pai que é o Senhor agora sem escândalo na autoridade do nome de Jesus Cristo Vai sendo liberto e liberta agora Agora Reixa, e canta Eu ministro sobre a tua vida, libertação Eu ministro sobre a tua vida, cura Em nome de Jesus Eu ministro sobre a tua vida, maturidade Entendimento, em nome de Jesus, eu declaro a palavra de Isaías 11,2 sobre a tua vida, repousa sobre ti o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e de fortaleza, e canta lá, em nome de Jesus o Espírito de Força, o Espírito de Conhecimento e Temor do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre Ti a Palavra do Senhor, o amor do Senhor. Eu declaro que o Senhor te reveste com o Espírito de Deus. Ele escolheu habitar em Ti, ele escolheu habitar em ti. canta Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que você saia repartir, a receber. E que você tenha uma mudança para o outro e para a glória. você pratique a genuinidade. de ser cristão. No Evangelho, que você partilhe, compartilhe e repara o que ele tem de nós. Você vai descobrir. Você vai descobrir e cuidar. Em nome de Jesus. Amém?